0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 165. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Ansparabschreibung bei späterer Buchwerteinbringung. Gegenstandswert der Gebühr für Erteilung einer verbindlichen Auskunft. Entstreckungsbesteuerung nach altem Umwandlungssteuerrecht Unionsrechtswidrig. Eine Ansparabschreibung darf nicht vorgenommen werden, wenn im Zeitpunkt ihrer Geltendmachung bereits feststeht, dass der Betrieb zu Buchwerten in eine Kapitalgesellschaft eingebracht wird. Dies hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs aufgrund divergierender Ansichten zwischen 10. und 1. Senat entschieden. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Im Jahr 2004 hatte der Kläger sein Einzelhandelsunternehmen unter Fortführung der Buchwerte auf eine neu gegründete GmbH ausgegliedert, deren einziger Gesellschafter er wurde. In seiner Steuererklärung des Streitjahres 2003 machte er die Ansparabschreibung geltend die jedoch mangels Finanzierungszusammenhang zwischen der Bildung der Ansparabschreibung und der Investition weder vom Finanzamt noch vom Finanzgericht anerkannt wurde. Der zehnte Senat war der Meinung, dass der Finanzierungszusammenhang nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass im Zeitpunkt der Geltendmachung bereits die Einbringung des Betriebs zu Buchwerten in einer Kapitalgesellschaft in Gang gesetzt war. Der Erste Senat vertrat die gegenteilige Auffassung. Der Große Senat folgt der Meinung des Ersten Senats.
0: Mit welcher Begründung?
1: Nach dem Wortlaut des für das Streitjahr geltenden § 7g Einkommensteuergesetz muss der Steuerpflichtige die Investition voraussichtlich bis zum Ende des Zweiten auf die Bildung der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs vornehmen. Begünstigt, so der Große Senat, seien mithin nur objektiv mögliche, also tatsächlich durchführbare, Investitionen.
0: Wann ist die Bildung der Rücklage ausgeschlossen?
1: Die Bildung einer Rücklage ist ausgeschlossen, wenn anzunehmen ist, dass eine Investition innerhalb des Begünstigungszeitraums nicht mehr durchgeführt wird. Hiervon sei insbesondere auszugehen, wenn die Investition aufgrund der Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs objektiv nicht mehr möglich ist oder die Investition durch den Steuerpflichtigen ausgeschlossen erscheint, weil die Betriebsveräußerung oder Aufgabe durch Abschluss entsprechender Verträge bereits in die Wege geleitet worden ist.
0: Warum ist die Ansparabschreibung in diesen Fällen ausgeschlossen?
1: In diesen Fällen könne die Ansparabschreibung ihr vorgegebenes Ziel nicht mehr erreichen, die Liquidität und die Eigenkapitalausstattung und damit die Investitions- und Innovationskraft kleiner und mittlerer Betriebe dadurch zu stärken, dass Abschreibungspotenzial in ein Wirtschaftsjahr vor Anschaffung oder Herstellung eines begünstigten Wirtschaftsguts verlagert wird. Durch die Einbringung ändert sich, ebenso wie bei einer Veräußerung, der Rechtsträger des Betriebs infolge eines entgeltlichen Vorgangs. Nichts anderes gilt bei einer Einbringung zu Buchwerten. Zu einem anderen Ergebnis könne man laut großem Senat nur dann kommen, wenn das begünstigte Wirtschaftsgut voraussichtlich noch vor der Einbringung angeschafft oder hergestellt wird.
0: Die Höhe der Gebühr für eine verbindliche Auskunft durch die Finanzbehörde richtet sich nur nach dem Gegenstand des Antrags und wird in Anlehnung an den Streitwert eines gerichtlichen Verfahrens berechnet. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem jüngst erlassenen Urteil. Was galt es zu klären?
1: Im entschiedenen Fall plante die Klägerin eine Umstrukturierung ihres Konzerns und beantragte beim Finanzamt eine Auskunft darüber, ob die geplante Gestaltung die Aufdeckung stiller Reserven auslösen würde. Die Behörde verneinte diese für die Klägerin nachteilige Rechtsfolge. Für die so erteilte Auskunft erhob die Finanzbehörde eine gesetzlich vorgeschriebene Auskunftsgebühr. Bei deren Berechnung stellte das Finanzamt auf die überschlägig ermittelte Steuerbelastung ab, die eingetreten wäre, wenn diese stillen Reserven tatsächlich aufzudecken und zu versteuern wären.
0: Das Finanzgericht ging noch einen Schritt weiter und berücksichtigte gebührenmindernd, dass eine Aufdeckung stiller Reserven auch eine höhere steuermindernde Abschreibung in den Folgejahren bedeutet hätte. Dies war dem Bundesfinanzhof jedoch zu weit gegriffen. Aus welchem
1: Grund? Der Gegenstandswert einer erteilten Auskunft richtet sich nach dem gestellten Antrag und den sich daraus ergebenden steuerlichen Auswirkungen und zwar grundsätzlich aus der Gegenüberstellung des Steuerbetrags, der bei Anwendung der von dem Antragsteller vorgetragenen Rechtsauffassung entstehen würde, zu dem Steuerbetrag, der entstehen würde, wenn die Finanzbehörde eine entgegengesetzte Rechtsauffassung vertreten würde. Der Antrag auf verbindliche Auskunft bestimmt die Reichweite der steuerlichen Prüfung durch die Finanzbehörde und den Umfang der mit der verbindlichen Auskunft zu erreichenden Bindungswirkung und damit die für den Antragsteller daraus resultierende Rechtssicherheit. Steuerliche Auswirkungen, die sich mittelbar, gegebenenfalls auf den mit der verbindlichen Auskunft beantworten Rechtsfragen aufbauend ergeben können, die jedoch nicht selbst zum Gegenstand des Antrags auf verbindliche Auskunft gemacht worden sind, können bei der Bemessung der Gebühr nicht berücksichtigt werden.
0: Die Münchner Richter führten ihre Urteilsbegründung noch weiter aus und äußerten sich auch zur Frage einer pauschalen Minderung des Auskunftswerts. Inwiefern?
1: Der Auffassung der Klägerin, der Wert der Auskunft sei pauschal mit 10% der steuerlichen Auswirkungen anzusetzen, folgte der Bundesfinanzhof nicht. Die Bedeutung der Auskunft für den Antragsteller als grundsätzlich verbindliche Entscheidung über die Rechtsfragen rechtfertige, keine pauschale Minderung.
0: Das Finanzgericht Hamburg hatte aufgrund seines an den Europäischen Gerichtshof gerichteten Vorabentscheidungsersuchens und dem darauf folgenden Urteil aus Luxemburg die im Umwandlungssteuergesetz 1995 geltenden Entstrickungsbestimmungen als unionsrechtswidrig erachtet. Der Bundesfinanzhof hat dies nunmehr durch Abweisung der von der Finanzverwaltung angestrengten Nichtzulassungsbeschwerde abschließend bekräftigt. Was ging diesem Beschluss voraus?
1: Das Finanzgericht Hamburg hatte am 15. April 2015 entschieden, dass die Sofortbesteuerung von nicht realisierten Wertzuwächsen anlässlich einer gesellschaftsrechtlichen Umwandlung unionsrechtswidrig ist, weil Deutschland nicht jedes Besteuerungsrecht an den stillen Reserven des eingebrachten Betriebsvermögens verliert. Die Finanzverwaltung hatte gegen das Urteil nichtzulässigkeitsbeschwerde eingelegt, die der Bundesfinanzhof nun aber als unbegründet zurückgewiesen hat.
0: Das Finanzamt hatte unter anderem in Zweifel gezogen, ob die Auslegung des EuGH-Urteils durch das Finanzgericht haltbar ist, wenn dies im Ergebnis zu einer keinmal Besteuerung führt. Wie äußerte sich der Bundesfinanzhof dazu?
1: Das Finanzgericht habe festgestellt, so der Bundesfinanzhof, dass es tatsächlich möglich gewesen wäre, die betreffenden Wertzuwächse zu besteuern. Dass es letztlich nicht dazu gekommen sei, liege allein daran, dass die Sacheinlage bei der aufnehmenden GmbH mit dem Teilwert angesetzt worden sei und dass der danach geänderte Steuerbescheid bestandskräftig geworden sei. Das Hindernis der Bestandskraft könne nicht mehr dazu führen, wiederum auf die übernommenen Anteile und die darin enthaltenen Wertzuwächse abzustellen. Das Finanzamt müsse sich die bloße Möglichkeit des Steuerzugriffs auf die übertragenen Wirtschaftsgüter entgegenhalten lassen, auch wenn das nunmehr im Ergebnis zu einer Nichtbesteuerung führen könne.
0: Auch der Umstand, dass es sich in dem Fall um ausgelaufenes bzw. altes Recht handelt, fand Einklang in die Beschwerdeabweisung der BfH Richter. Wie viel die Begründung hier aus?
1: Die Rechtslage des Umwandlungssteuergesetzes kann sich aufgrund des Systemwechsels bei Einbringung die streitgegenständliche Frage der Entstrickung nicht mehr stellen. Nunmehr komme es nach Auffassung des Bundesfinanzhofs allein auf das fortbestehende deutsche Besteuerungsrecht an den Gewinn aus der Veräußerung des eingebrachten Betriebsvermögens bei der übernehmenden Gesellschaft an.
0: Die nicht mögliche Ansparabschreibung bei späterer Buchwerteinbringung, der Gegenstandswert der Gebühr für Erteilung einer verbindlichen Auskunft, sowie die Unionswidrigkeit der Entstrickungsbesteuerung nach altem Umwandlungssteuerrecht. Das waren die Themen der 165. Ausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.